0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый вечер, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Глава 9. Капитал, норма и масса прибавочной стоимости. Что скажете вначале? Значит, Маркс и мы, за Марсом, рассмотрели
1: норму прибавочной стоимости. Это относительный показатель. Ну, Есть в математике относительные и абсолютные там цифры и выражения. Относительный он выражает степень эксплуатации, то есть это отношение прибавочной стоимости, создаваемой трудом наемных рабочих, к необходимой э, к переменному капиталу или к необходимому рабочему времени, тоже которое, так сказать, создается э, или вот создается в процессе труда рабочих. Но это, скажем, показатель можно рассматривать на примере одного рабочего. А Рабочих-то миллионы. И, естественно, вытекает вопрос абсолютной величине или массе прибавочной стоимости. Ну, соответственно, Марс рассматривает в этой главе взаимоотношения нормы и массы прибавочной стоимости.
0: да. В этой главе, как и раньше, мы предполагаем, что стоимость рабочей силы, следовательно та часть рабочего дня, которая необходима для воспроизводства или сохранения рабочей силы, представляет собой величину, данную, постоянную. Но переменный капитал есть денежное выражение совокупной стоимости всех рабочих сил, которые одновременно употребляются капиталистам. Если 6 часов необходимый труд и 6 часов прибавочный труд, то масса производимой прибавочной стоимости равна прибавочной стоимости, доставляемой рабочим днем отдельного рабочего, помноженной на число применяемых рабочих. Из этого вытекает следующий первый закон. Масса производимой прибавочной стоимости равна величине авансированного переменного капитала, помноженной на норму прибавочной стоимости, или определяется сложным отношением между числом одновременно эксплуатируемых одним и тем же капиталистом рабочих сил и степенью эксплуатации отдельной рабочей силы. Надеюсь, ну, понятно здесь? Тут понятно, и мало того... Надо еще показать формулу будет. Формулу покажем, они Для иллюстрации. все. Да, как бы, если посмотрите, я там все время дублирую mm -hmm. на фоне. Мы постоянно предполагаем не только то, что стоимость средней рабочей силы есть величина постоянная, но и то, что применяемые капиталистом рабочие сведены к среднему рабочему. Ну, Иначе, как, собственно говоря, выводить большую статистику, это тогда будет практически невозможно. Далее идем. Уменьшение переменного капитала может быть компенсировано пропорциональным повышением нормы эксплуатации рабочей силы или уменьшение числа занятых рабочих может быть компенсировано пропорциональным удлинением рабочего дня. Таким образом, в известных границах вынуждаемое капиталом предложение труда независимо от предложения рабочих. Наоборот, уменьшение нормы прибавочной стоимости оставляет массу производимой прибавочной стоимости без изменения, если пропорционально возрастает величина переменного капитала или число занятых рабочих. Скажете что-нибудь? Да Нет. Тогда идем дальше. Абсолютная граница среднего рабочего дня, которая по природе всегда меньше 24 часов, образует абсолютную границу для компенсации уменьшения переменного капитала увеличением нормы прибавочной стоимости или уменьшения числа эксплуатируемых рабочих повышением степени эксплуатации рабочей силы. Этот до осязательности ясный второй закон важен для объяснения многих явлений, возникающих из тенденции капитала, о которой мы будем говорить позже. То есть, как бы есть, его вторым законом по сути назвал вот это естественное ограничение, дальше которого не прыгнешь. Третий закон вытекает из определения массы, производимой прибавочной стоимости двумя факторами. Нормы прибавочной стоимости и величиной авансированного переменного капитала. Если дана норма прибавочной стоимости или степень эксплуатации рабочей силы и стоимость рабочей силы или величина необходимого рабочего времени, то само собой понятно, что чем больше переменный капитал, тем больше масса производимой стоимости и прибавочной стоимости. Если дана граница рабочего дня, а также граница его необходимой составной части, то масса стоимости и прибавочной стоимости, производимой отдельным капиталистом, очевидно, зависит исключительно от той массы труда, которую он приводит в движение. А масса приводимого им в движение труда при данных предложениях зависит от массы рабочей силы или числа рабочих, которых он эксплуатирует. Число же это, в свою очередь, определяется величиной авансированного им переменного капитала. Следовательно, при данной норме прибавочной стоимости и данной стоимости рабочей силы массы производимой прибавочной стоимости прямо пропорциональны величинам авансированных переменных капиталов. Но мы уже знаем, что капиталист свой капитал на две части. Одну часть он затрачивает на средства производства, и это постоянная часть его капитала, другую часть превращает в живую рабочую силу, и эта часть образует его переменный капитал. На базисе одного и того же способа производства в различных отраслях производства имеет место различное деление капитала на постоянную и переменную составные части. Как бы ни распадался данный капитал на постоянную и переменную составные части, будет ли последний относиться к первой как один к двум, или один к десяти, или один к иксу, это нисколько не затрагивает только что установленного закона так как, согласно прежнему анализу, стоимость постоянного капитала, хотя и проявляется вновь в стоимости продукта, но не входит во вновь созданную стоимость. Следовательно, констатированный выше третий закон принимает следующую форму, двоеточие производимые различными капиталами массы стоимости и прибавочной стоимости, при данной стоимости одинаковой стоимости степени эксплуатации рабочей силы прямо пропорциональной величинам переменных составных частей этих капиталов, то есть их составных частей, превращенных в живую рабочую силу. Ну, на слух,
1: может быть, тяжеловато. Тяжел, слух, тяжеловато, да. да. Поэтому я бы порекомендовал нашим слушателям следующее. Значит, вот есть категория масса прибавочной стоимости. Да. да? И Марс дал там, два выражения, как ее определять. То есть, можно взять норму прибавочной стоимости отношения МКВ и умножить на количество рабочих. Угу. Или производные варианты. Иначе говоря, масса прибавочной стоимости, она зависит от чего? Ну, при том условии, что стоимость рабочей силы не меняется от нормы прибавочной стоимости, от количества рабочих. Ну и как вытекающая отсюда продолжительность рабочего дня. И Марс рассматривает различные комбинации, которые возможны. Ну, любому человеку, который изучал в школе там, математику, я думаю, здесь разберется.
0: Да, если он, он будет перед вот глазами эти... эту формулу, он сразу поймет, да. как там и что играет. То
1: есть, здесь надо самостоятельно почитать, может быть, с листочком, бумажным, с карандашком, и все эти варианты и разобрать. Тогда все эти объяснения, они просто да. станутся. Я учитывать. бы хотел обратить внимание на следующие моменты. Вот. Те, кто открывали учебники периода ссср известном 60 70-е годы наверное обратили внимание на некий придуманный уже теоретиками а на самом деле ревизионистами марс ленинской теории некий закон прибавочной стоимости Но вот внимательное прочтение капитала те кто внимательно будет читать этот закон не обнаружит нет у марса закона прибавочной стоимости закон стоимости есть Угу. И вот есть законы производства прибавочной стоимости. Ну, При... Может, они их имели в виду, законы производства прибавочной стоимости? Нет, там закон прибавочной стоимости, он один. Угу. Это мы сейчас понимаем, для чего это они сделали. Они сделали для того, чтобы увести в тень, вообще убрать закон стоимости, как основной экономический закон капитализма. Угу а объявить некий производный закон прибавочной стоимости основным экономическим законом, то есть разрубить топором вот эту неразрывную связь. Да, прибавочная стоимость это эксплуатация, это очень плохо. Мы против этого, давайте мы уберем это, угу. а закон стоимости оставим. То есть они то ли не понимали, то ли сознательно ну, делали может для того, и чтобы то и, то. и то и другое, да оставили то, что является основным экономическим законом социализма, еще прибавочная стоимость неизбежно будет вырастать. Но это такое попутное замечание. И второе, Маркс вот рассматривает один из вот этих законов, и приводит пример нескольких капиталистов. То есть, вот если рассматривать на этом уровне, на этой глубине абстракции, то что получается? У какого капиталиста больше прибавочная стоимость. ну как будет больше рабочих? Да. То есть больше временный капитал. И он пишет, что хотя любой, скажем, там, там трезвомыслящий человек, назовем, скажем, возьмет это в кавычки, скажет, да это на поверхности буржуазного общества не так, все капиталисты получают равновеликие прибыли на сказать, равные капиталы. Мартис пишет, да, здесь еще должны быть определенные промежуточные звенья, ступени которые будут рассмотрены в третьем томе «Капитала». И здесь он поминает то, на чем споткнулась вульгарная политическая экономия, то есть она не дошла до этой глубины и толкалась в сфере внешнеэкономических зависимостей. –
0: Из предыдущего рассмотрения производства прибавочной стоимости следует, что не всякая произвольная сумма денег или стоимости может быть превращена в капитал, что напротив предпосылкой этого превращения является определенный минимум денег или миновых стоимостей в руках отдельного владельца денег или товаров. Для того, чтобы жить только вдвое лучше обыкновенного рабочего и превращать снова в капитал половину производимой прибавочной стоимости, капиталисту пришлось бы вместе с числом рабочих увеличить в 8 раз минимум авансируемого капитала. Конечно, он сам, подобно своему рабочему, может прилагать свои руки непосредственно к процессу производства. Но тогда он и будет чем-то средним между капиталистом и рабочим, будет мелким хозяйчиком известный уровень капиталистического производства требует, чтобы все время, в течение которого капиталист функционирует как капиталист, то есть как персонифицированный капитал, он мог употреблять на присвоение чужого труда, а потому и на контроль над ним, и на продажу продуктов этого труда.
1: Ну, – Тоже важный вопрос, Марс здесь рассматривает теоретически, а были в истории и в нашей страны случаи, ну, давайте вспомним период строительства социализма, угу. в том числе коллективизация сельского да. хозяйства. Были такие у нас бедняки, середняки и кулаки. Кулак да. – это капиталист на селе. Да. А вот кого относить можно было и нужно было к кулакам, капиталистам? Ну, вот человек, любого то, человека, любого сельскохозяйственного...
0: Любого, кто использует наемный труд, или нет? Ну, тут можно просто выбрать меру. Соответственно, принятая мера, как я понимаю, тот, у кого большая часть, основная часть дохода да, идет от верно. наемного труда, тот кулак. Да. То есть,
1: не кулакам нельзя относить вс, всех, кто использует наемный труд. Сегодня тебе соседи помогли убрать урожай, а завтра ты. Да. А вот то, что его благосостояние определяется вот, при своей неприбавочной стоимости... В целом, то да, это капиталист. Да. И Марс в этом примере да. разбирает. Да. На, на конкретном примере: э, ну, с каких, э, как у Скаленер, с какой ступенью уже капиталистов надо считать капиталистом.
0: Да. Ну, и тут вот фраза Мелкий хозяйчик, как раз-таки Ленин потом тоже ты, то есть, видны корешки того, что дальше развивал да. Ленин, но у Маркса В процессе производства капитал развился в командовании над трудом то есть над действующей рабочей силы или самим рабочим. Как производитель чужого трудолюбия, как высасыватель прибавочного труда и эксплуататор рабочей силы, капитал по своей энергии, ненасытности и эффективности далеко превосходит все прежние системы производства, покоящиеся на прямом принудительном труде. Капитал подчиняет себе труд сначала при тех технических условиях, при которых он его исторически застает. Следовательно, он не сразу изменяет способ производства. Производство прибавочной стоимости в той форме, которую мы до сих пор рассматривали, то есть посредством простого удлинения рабочего дня, представлялось поэтому независимым от какой бы то ни было перемены в самом способе производства. В старомодной пекарне оно было бы не менее действенным, чем современные хлопкопредельные. То есть он здесь еще и показывает, что поначалу, когда новое пробивает себе путь, оно естественно поначалу использует те методы, которые ему доступны, то есть Конечно. достаточно старые, да. а потом уже в этом процессе борьбы вырабатывает и свои собственные да. меры. То есть очень диалектично это все идет. Ну вот если уж затронули диалектику,
1: uh -huh. тут буквально страницей раньше, Маркс развивает понятие капитала. Uh -huh. Ну, я думаю, если мы спросим наших слушателей, любой, кто грамотный, кто открывал капитал, uh -huh. на вопрос, что такое капитал, или дайте определение капитала, скажут, самая возрастающая стоимость. Uh -huh. Это будет правильно. Хотя те, кто, кто листали, боится, пока не, не читали, а так листали, могут обнаружить много. Определение капитала. И сразу они, знаете, что -за могут них? Какой вывод
0: делают? Нет, они лучше делают. у Маркса шизофрения. Нет, не они, а они отдельные. отдельные.
1: Большинство да. все-таки понимает. Думаю, да. Потому что ведь и категории, они тоже развиваются. Угу. Тоже. Ведь вот если покопаться, вот я вам сейчас дам определение капитала, например. Деньги, приносящие деньги. Так? Да. Самовозрастающая стоимость. Да. Стоимость, приносящая прибавочную стоимость. А вот здесь Маркс пишет, что в процессе производства капитал развился в командовании над трудом. Да. Значит, дальше развивается командование над каким трудом? Не просто трудом, над наемным трудом. И далее капитал развился в принудительное отношение, да, заставляющие рабочий класс выполнять больше труда, да, чем того требует узкий круг его собственных жизненных Потребностей. Да. но это я немного уклонился в сторону, потому что такая ситуация с любыми категориями, и с товаром, и со стоимостью, угу. все это. И Энгельс в одном из предисловий по-моему, здесь вот есть, пишет, у Марса готовых определений ты еще да. поискать. Готовых угу. раз навсегда определение поискать то есть все это говорит о том что капитал это такой живой организм
0: угу.
1: постоянно развивающийся растущий и развивающийся
0: Вы знаете я думаю то что вопрос будет достаточно быстро снят если просто привести ну, простой пример что называлось стулом 500 лет назад что 200 лет назад что в 20 веке а что сейчас? Внешне они совершенно по-разному выглядят. В современном стуле может уже быть розетка с Wi-Fi каким-нибудь, которая не была 500 лет назад, в принципе. То есть, даже бытие меняется. Не то, чтобы понятие не развивалось. То есть, когда люди хотят получить раз и навсегда заданное, механистичное что-то застывшее, они забывают, что они при этом впадают в метафизику. Да. А в диалектике все всегда развивается. Ну почему? Потому что и бытие тоже меняется. И вот это бытие развивается, дальше уже тянет за собой и развитие сущности, и развитие понятия. И, а «Капитал» очень диалектически написанный труд. И получается, что вот такие «ошибки» в кавычках в нем замечают метафизики. Да. Это не ошибка, ошибки в кавычках.
1: Да, да. Ошибки их в понимании. Они думают, что это да. ошибки. На самом деле это этапы саморазвертывания капиталистического способа производства. Спасибо. Иван, спасибо. Спасибо, товарищи.